0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Yeah, yeah, I moment, però de tu s'oblidem. Em creixer confiant en el, demà, en el demà, no hi havia res. Hola i benvinguts a Posem Nom, el podcast dedicat, tal com diu el mateix títol, a descobrir algunes de les dones de la història en tots els àmbits de coneixements possibles que han estat reconegudes pels seus descobriments o obres. Algunes d'elles n'han estat reconegudes perquè els projectes els hi van ser robats, es van fer famosos per homes sense donar-li's crèdit o perquè van signar els projectes amb el nom del seu marit o perquè al segle on vivien ni tan sols era possible a la de la societat que les dones ho poguessin fer. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de Arraposa en Nom, tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Ara sí, espero que hagueu pogut endevinar l'altre d'avui. Pels que no l'heu pogut llegir, us la repeteixo i així ens posem una mica en context. La dona d'avui està relacionada amb el budisme... I amb l'educació. Doncs bé, dit això, us presento a la nostra protagonista d'avui, Machí Club Drone. Nascuda l'any 1500 a un poble fortificat en Neumanat Somer i mort a l'any 1153 del Tíbet, Machi Labdron va ser una monja i mestra budista tibetana practicant de tantra i ioga i és una persona que està considerada popularment com una daikini o deïtat femenina, més concretament una reencarnació de Yeshito Siyal, la mare del budisme tibetà. A més a més va ser la fundadora d'un linyatge de transmissió únic conegut com el Chot de Mahamudra, els ensenyaments dels quals han influït profundament en totes les escoles del budisme tibetà fins al dia d'avui. Diguem que la seva figura està envoltada d'una aura de misticisme i de religiositat, i és que la Concepció i naixement van estar acompanyats de profecies, somnis i bons algoris. Segons la tradició, el seu naixement va estar anunciat en un sutra, que és un discurs budista, de, del Buda de Sakyamuni. Segons algunes biografies... Machik va ser, a la, la seva vida anterior, la yogi índia Munlamdrup. Després de la seva parent món, el seu cos hauria estat intacte dins d'una cova a apotària al sud de l'Índia i a l'esperit d'aquest s'hauria transformat i passat al cos de la mare de Machik provocant el naixement d'aquesta. Els somnis van continuar per la seva mare fins al naixement d'ella i la seva germana també va tindre somnis profètics. Ara parlem una miqueta de la seva infància i és que Machik, fomentada per la seva família, va desenvolupar els dons espirituals des de molt petita. Els tres anys va començar a recitar mantres, als 5 ja sabia llegir i als vuit podia recitar perfectament i ràpidament la perfecció de la saviesa amb mil vuit línies, que és un discurs bonista que està considerat dels més antics dels grups d'ensenyaments que hi havia en aquella època. I als 13 anys el Machik va reedrà desgraciadament a la seva mare i es va veure forçada a començar a viatjar amb la seva germana per estudiar amb diversos grans mestres del seu temps com Guesheton. Després de 3 anys, el mestre li va suggerir que es traslladés per continuar els seus estudis de budisme a Drapa Nognechen, un monestir adoptant tot això a la zona del Tíbet amb la seva germana, la qual es va convertir en una monja. Aviat es va fer coneguda pel seu profund coneixement acadèmic budista i les seves grandíssimes habilitats de recitació que van esclipsar a molts dels seus mestres. Machik, després d'aquests estudis, va evitar el matrimoni tradicional tot el que va poder abandonar en casa seva per a poder practicar el budisme com la seva única vocació de vida. Tanta era la seva implicació que va començar a practicar la desafecció als llocs i va començar a viatjar i a viure espontàniament, mentre menjava el que trobava, dormia allò on podia i es vestia com una captaire, però tot per acostar-se el màxim possible a Buda. En un dels seus viatges pel Tíbet central va tenir uns somnis profètics, una cosa que és bastant recurrent a la seva figura, i era sobre el seu company de vida, que en un futur seria el seu company de vida, Topa Badra, abans que el conegués. I, finalment, es van conèixer durant unes recitacions i es van convertir en consorts espirituals. Si sí, un concepte així una mica molt místic, no? Aleshores, se'n van anar junts, tot i que això va rebre moltíssimes crítiques per no tenir en compte les normes socials d'aquella època. Junts van tindre dos fills i una filla. Juntament amb Topa, i per això vinc a parlar d'ella va fundar la seva pròpia branca del Xot, que és una classe de budisme, un ensenyament diferent del budisme. Podríem dir que en el budisme passa com al cristianisme, que hi ha diferents corrents, anglicanisme, ortodoxos, catòlics, doncs en el budisme també hi ha diverses branques o interpretacions de les ensenyances de Buda, que podríem dir. I doncs Machik va agafar un ensenyament que ja existia, que era el Xot, i el va adaptar i transformar. Doncs bé, aquest especial que va eh, inventar-se o va fundar màxic consisteix a tallar tota l'a facció de forma corporal. Vol dir que els practicants ofereixen un mandala del seu propi cos en uns rituals, treballa completament per crer pròpiament i visualitzen doncs, el seu cos com si fos una ofrena i va igualant en llocs solitaris, com a cementiris i treballen molt en vèncer la por. També és per això que el xot s'utilitzava sovint per superar una malaltia, per curar-se a si mateix i a les altres persones. I una de les característiques més importants del xot de Machique és el focus que s'hi donaven al que a vegades s'anomenen dimonis o diables, però és una concepció diferent als diables o dimonis que tenim a les cultures actuals. És una concepció d'esperits no malig, no tenen perquè ser malignes, però que fan algunes coses malament. No és aquesta concepció tan xunga que tindríem nosaltres, però és una mica de persones que te poden provocar obstacles en la teva vida. A partir dels escrits i ensenyaments a Machique queda clar que aquestes entitats es tracten en les pràctiques del xot i són formulacions de la ment humana, més que éssers realment sobrenaturals, que és el que hem estat comentant. Parlant dels alumnes de Machik, podem dir que procedien del Tíbet i Nepal i que la seva reputació va arribar fins a l'Índia. Però, què passa? Que en aquella època aquesta situació va provocar alguns conflictes, ja que en aquell moment la concepció era que els únics ensenyaments budistes que podien fer-se i que fossin autèntics eren els que provenien de l'Índia, fent que Machik doncs, fos considerada una heretge. Tal era la importància d'aquesta situació van enviar des de l'Índia uns mestres per avaluar els ensenyaments de Machique i comprovar que fossin realment verídics. Mentre ensenyava i debatia amb els que la qüestionaven les seves paraules es van traduir al tibetà indi i napalès per comprovar la naturalesa d'aquestes informacions. Es envia fins i tot una delegació al sud de l'Índia per trobar doncs, aquell cos que se posava que s'havia reencarnat Machique de eh, Mollamdrum. Aquestes prediccions i aquest aquest cos es va trobar això és el que es diu, no crec que al cap de 45 anys puguis trobar un cos però bueno, si els diuen que sí jo m'ho crec i gràcies a això doncs, es va demostrar la valesa de la seva condició de mestre i sostenidora del seu llenyatge del xot com a resultat d'aquests esdeveniments doncs els, els ensenyaments de xop eren autèntics i es va establir que aquest primer xot sortit del Tíbet doncs era dels primers que van sorgir en, aquell, en aquella època i en aquella zona. Per tant, ja se podia parlar de budisme o corrents budistes no només a l'Índia, sinó també al Tibet. A partir de llavors, doncs, aquesta pràctica ja se va poder estendre fins a l Índia de forma consolidada i autentificada per les persones. Machik, ja resumint, va morir amb 99 anys, però, segons ella, va aconseguir un estat de no retorn i que en lloc de reencarnar-se, que és una cosa que passa molt, que emanaria? Aquest concepte de l'amanació és que en vez de reencarnar-se en diverses vides, fins fer el cicle infinit arribar a al que podríem dir que és el cel budista, sinó que la seva pròpia persona anirà sortint, o sigui, no reencarnar-se, que és anar vivint vida sinó que anirà apareixent. És com tornar a viure, és un concepte diferent, però a la vegada també una mica estrangers del meu punt de vista, això ja és opinió personal. I és que segons els escrits especialistes diu que Magic ha manat en el Tíbet, a Butan i fins i tot a Occident. Els noms que ha adoptat serien Jomomenmo, Menmo, Txokidorge, etc. I per últim, i el més important, i per al qual parlem que també amana anat a Occident, és l'Ama Tsulima Lione, que és un professor americà budista nascut el 1947. Vull dir, tinguem en compte això, Machí, que en teoria va néixer al 1055, i aquest professor és nascut l'any 47 mmm, del segle passat. Vull dir, no estem parlant de tonteries, no? En resum, que Machik va ser una mestra budista més important de la història tibetana permetent l'educació d'aquests ensenyaments que fins al foment havien estat reservats només a les persones que procedien de l'Índia. Per avui tanquem el capítol i procedim a donar algunes pistes de la protagonista del pròxim programa. La dona està relacionada amb la medicina i l'escriptura. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arrobaposenom, tant a Instagram com a Twitter, uniré escordant les pistes abans de publicar el següent capítol. Espero que us hagueu passat bé, que heu après coses noves i ens veiem en el pròxim programa. Adéu! Ja, ja,